0: torcida Mike gabriel aqui para mais uma live do canal dragão de aracaju é precisei mudar o a câmera de última hora porque quando eu estava preparando o celular cara entrou um negocinho na entrada do microfone do celular vou fazer com a câmera de ré aqui do meu computador mas vamos que vamos, o importante é comemorar essa vitória de ontem, comemorar a saída da zona de rebaixamento. Cara, que final de semana, que rodada maravilhosa, que coisa magnífica. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É, tem mensagem de ontem, porque essa live estava programada para ontem, mas acabou que eu tive que reprogramar para hoje. Enfim, que loucura, que loucura. Oh, o Cleide Valdo botou aqui, ó, oh, boa noite, fomos enganados pelo YouTube ontem. Não, cara, ontem eu, depois do jogo, saí para comer um pastel com o meu amigo Fernando, com a minha amiga Carla, com a minha companheira. Acabou que esse pastel se estendeu mais do que eu imaginei e tinha, achei que só vendia pastel, mas vendia pastel e vendia cerveja. Aí eu fiquei lá, <risos> chegou em casa tarde, né, a gente merecia depois daquele jogo. Oh, Cleide Valdo já botando aqui um dos temas que a gente deve debater hoje. Eu queria Charles e Gorne juntos. Também queria. Acho que pode dar bom. Deu bom contra o Botafogo. Poderia, pode funcionar sim. E Luan Santos sendo melhor aproveitado para ver se presta. É, ele deu uma boa impressão contra o ABC ontem, já não, não deu uma tão boa impressão assim. Parecia meio amarrado, sei lá. O Mods aqui, ó, oh, vamos confiança. Bora. É, e o Mods aqui, mano, nos corações. Cheguei novamente, agora é live de verdade, agora sim, agora vai. É, Mike, eu tenho um projeto para o Dragãozinho, veja se você aprova. Deve envolver venezuelano, mas mande aí. Ó, vi aqui no Insta de Fernando que o Campinense já levou uma sapatada. Sim, por isso que eu esperei até agora para lançar o título da live, por quê? Se o Campinense vence a partida, a gente ficaria na zona de rebaixamento. Mas o Campinense perdeu a partida, então a gente pode finalmente dizer que estamos fora da zona de rebaixamento. A gente já teve fora por aquele erro lá dos cartões, aí já ficou fora meia rodada, depois voltou. Aí ficou fora agora, depois voltou por uns um minuto, porque o Campinense abriu o placar com um minuto de jogo logo depois o Botafogo empatou, enfim, nesse vai e volta o que importa é, amanhã tem o um complemento da rodada, é ABC e eu não me lembro quem, mas o que importa é que é, estamos fora da zona, é, mesmo com a rodada ainda precisando ser encerrada, o ABC ainda joga, eu nem sei contra quem, deixa eu abrir aqui a tabela da, da Série C mas o que importa é que é, não tem mais a menor condição de voltarmos para a zona de rebaixamento. Um domingão cheio de gols pela Série C, né? Amanhã tem Aparecidense e ABC. Um domingão, em, por mais que Brasil e Botafogo tava, foi 0x0, 0, nós depois tivemos 6x0 do Mirassol, 2x2, Remy Pai Sanduí, e 3x1, Botafogo Campinense, 2x2, 2, ainda em andamento, Ipiranga e São José. Domingo aí, cheio de gols. O Jorge, o Jorge Vinícius, me desculpem recuperar esse assunto, mas Felipe Maestro, foi uma horrível experiência. Não, não tem nada que desculpar, a gente tem que recuperar esse assunto. Enquanto, enquanto a gente tiver lembrança, enquanto o dano que esse senhor fez ao confiança for sentido, porque a gente ainda tem uma luta dura contra o rebaixamento, a gente tem uma tabela difícil pela frente, é, não dá para esquecer, é, para que essa história nunca mais se repita, para que esse tipo de experiência, esse tipo de técnico, é, esse tipo de técnico invencionista demais, inexperiente, é, e que não quer ter experiência, porque uma coisa é você ser inexperiente, como Betinho era inexperiente, como Daniel Paulista era inexperiente, mas eram inexperientes porque ainda estavam começando a treinar clubes de futebol profissional, mas passaram por todos os processos, trabalharam em categoria de base, trabalharam, é, foram auxiliar técnico de grandes técnicos do Brasil. Outra coisa é um cara achar que faz um curso na CBF, ganha um diploma e tá tudo pela ordem e alguém ainda trazer para um time como confiança na Série C. Não dá para esquecer essa história. É, é igual aquele lema lá do, do da ditadura latino-americana, né? É, lembrar, né? Não esquecer para nunca mais acontecer não dá para permitir que esse tipo de coisa se repita nunca mais na história do Confiança. Estamos comemorando aqui, vamos celebrar essa vitória, celebrar essa escapada do rebaixamento, mas não podemos esquecer, para que não aconteça nunca mais nas próximas temporadas, experiências malfadadas como essa. Oh, ele falou que é outro time bom. É, se a gente fizer o mesmo, se a gente fizer esse mesmo jogo, a gente não cai de jeito nenhum. Pois é, a gente agora vai ter um Paysandu que vem de, uma, de um jogo corrido em Belém, mas eles não viajam, né? A gente, a gente precisa se deslocar até Belém, mas temos um dia, vamos dizer assim, de descanso para pegar o papão. É, e vamos lá, cara, Paissandu é, tomou dois gols aí do Remo. Dá para segurar a onda. Como eu sempre falo, a gente sempre foi feliz em Belém. Quando a gente ia enfrentar o Remo por lá de lá. Quem sabe essa mística segue com o Pai Sandu. É, deixa eu ver a, a proposta aqui ó, do Likes. O Confiança deveria criar um sócio dragãozinho cada torcedor pague. Esse só será direito de escolher um jogador da base, caso o Confiança queira vender esse jogador. Os torcedores ganham 20% da venda desse jogador. É, o torcedor ou torcedores dividiriam 20% entre eles. É interessante, é interessante. Agora, não sei se teria público para isso, mas é interessante sim. Talvez não com um torcedor, mas talvez com empresas, com investidores, coisas assim. É uma, é uma ideia interessante mesmo. Dá para formatar em projeto e mandar para a diretoria. Ó, esse jogo é bom para passar... É bom o ABC passar o rolo na parecidência também, dar moral ao nosso empate com eles e não distancia do grupo aqui embaixo. Pode ser, pode ser. Acho que a, a vitória do ABC a, a, amanhã... É... Dá uma freada na Aparecidense, que está com 18 pontos e meio que deixa o G8, um, segura o G8, né? Porque se o Aparecidense vencer, ele vai a 21 e o G8 fica com 19, um ponto a menos do G8. Mas não vamos preocupar com o G8 agora, não. Mike, Vinícius também é da CBF Academy e nem por isso fazia o que Felipe também da CBF Academy fazia. Boa, Adam. Mas, assim, eu não estou negando a, o estudo, não estou negando o curso. O curso é importante. Agora, existem questões que o curso não vai explicar. Existem o trato com o jogador, como lidar com o jogador que você chega e já está no clube, não foi que você que trouxe. Quando, como lidar com o jogador que talvez seja indisciplinado ou disciplinado demais. Essas coisas da experiência profissional ela conta em todas as áreas, principalmente no futebol. Oh, o Carlos Filho. Com a melhora do Dragão, me empolguei. Passei a acompanhar os jogos dos outros times da Série C. Achei o um nível bem baixo. Confiança melhor que pelo menos metade desses times. Boa, Carlos. Na verdade, eu sempre acompanhei. eu sempre... Por isso que eu, quando eu falava aqui que o time não era um deserto de ideias, que era a Série C... Que dava para fazer mais do que Felipe estava conseguindo entregar, era por isso. Eu sempre acompanhei as rodadas da Série C. Vocês perceberam, eu ainda estou rouco de ontem. Hoje eu trabalhei em um ar-condicionado mega gelado, e, enfim, já era minha garganta. Vamos ganhar em Belém começar a sonhar com a classificação. Bicho, se ganhar em Belém, o meu medo é ganhar em Belém e o público aumentar, porque acho que tem uma turma que só vai quando o time ganha, que é um pé frio do Cabrão, porque é contra. O... Contra o Ferroviário tinha mil e poucas pessoas. Contra o Botafogo tinha mil e poucas pessoas. E ontem tinha mil e poucas pessoas. Nesses três jogos a gente venceu. <risos> Ouviu um o comentarista da Rádio Jornal falando mal de Ítalo. Na mesma rádio, na mesma rádio, outro comentarista elogiando o Ítalo. É, cara, porque Ítalo ele está conseguindo ele não está se escondendo do jogo e ele oscila muito ao longo do jogo. Agora, ele é muito importante naquele finalzinho ali. E Luan tentou segurar, mas ele não conseguia. A Ítalo ainda conseguiu ter umas saídas, umas seguradas de bola. Mas, às vezes, Ítalo, ele retarda demais a jogada. Mas, assim, no frigir dos ovos, eu estou gostando de, desse novo Ítalo, que, que não está mais naquele pontinha do driblador. Tem algumas coisas irritantes, mas... No, no balanço está conseguindo uma nota 6 é, e antes de mais nada a rodada perfeita para gente que essa sorte continue pois é essa nessa rodada só o, o Vitória venceu daqueles que a gente não precisava que não vencesse mas foi uma rodada perfeita muito bom, que a sorte continua. A gente conseguiu até uma gordurinha de dois pontos para a zona. Isso é, é incrível, né? É, é só agora a gente conseguir. Alguém fez uma conta maluca que faltam seis jogos. Se a gente conseguir cinco empates e uma vitória contra o Atlético Cearense na última rodada em casa, a gente escapa. Então vamos lá. Tá difícil ainda. A gente vai pegar agora três pedreiras. A gente pega é, Pai Sandu. São José e Mirassol, não vai ser fácil, mas vamos ver se a gente consegue aí uns 3, 4 pontos, já dá uma salvada boa, porque aí a gente vai para altos, Brasil e Atlético Cearense, então vamos ver. Essa semana eu vou, dar uma, vou, dar, vou olhar a tabela e as rodadas que faltam dos times que estão aqui no contexto de zona de rebaixamento para a gente ver quem tem a tabela mais acessível, quem tem a tabela mais difícil, e aí a gente já ir fazendo os nossos prognósticos e as nossas secadas. O Alan Lira, torcedor do ABC, salve, Alan. Reta final, o desespero bate em todos, com efeito, os jogos são mais disputados, logo é sinalável a reação das equipes de baixo, sim, sim. Sempre segunda metade da competição, as equipes de baixo aceleram, a, a pontuação. É normal. Por isso é tão importante a gente secar. E, assim Claro que a gente secar não influencia nada, mas é tão importante torcer que os resultados aconteçam também. É, o problema é eles lerem a proposta. Cara, é, manda, faz uma zoada na, na nas redes que talvez eles leiam sim. Ou então tenta entrar em contato diretamente com alguém lá dentro, entendeu? O presidente, vice-presidente, enfim. O diretor financeiro, o Matheus, ele já foi de categoria de base, pode ser que ele leia. É... E vamos falar a verdade, tem gente que não entende futebol, apesar de ser jogador, e o Felipe é um desses, pois é. Ó, oh, o Mávio achando que o Ítalo jogou bem, também achei, então foi bem. Mike, nos jogos que perdemos, o público também era de mim poucas pessoas. <risos> então, parece que não tem nenhum pé frio mesmo, não, o problema era Felipe, menos mal. O caso do Ítalo é interessante, a empresa local que acompanha mais de perto critica Ítalo, isso é normal, a imprensa que vê o primeiro jogo com o Ítalo acha o jogador interessante, é, é, é bem isso mesmo. Lucas Mota, vamos permanecer na fé, mas que elenco limitado nosso. Parece que eles fazem força para errar. Parabéns ao empresário de Alisson, titular absoluto. Oliveira, pior jogador da história do Confiança. Cara, mas ó, só a corneta salva. O que eu xinguei de Oliveira ontem, da hora que entrou até a hora que ele cobrou a falta para a fazer gol, mas é isso. Ó, Castro Alves, boa noite, Mike. Será que vamos esperar mais uma década para termos um meio de ligação? Entra e sai da diretoria e não consegue trazer esse meia. Na verdade, tem agora tem de rodo, né? Só que tem que botar os moleques pra jogar. Tem de rodo. Tem bádio. O problema é o que eu sempre falo. Meia, você arruma. De qualidade é outra história. Oliveira é meia. Bádio é meia. Mas bádio até que tem qualidade, sim. Tem alguma qualidade. É tem outro menino aí que é meia também acho Tata Vito é meia, Tata Vito é meia, é, então só tô contando três aqui que eu me lembre, mas se, se futucar nessa galera que chegou tem mais, tem mais jogador meia, é, e a gata resolveu aparecer aqui na, no vídeo, é, então o problema, o que eu sempre falo, dá para jogar sem meia e insistir demais com meia, porque tem que ter meia, você pode trazer um meia de pouca qualidade. Como Alisson, Alisson é meia. Então, assim, não, não é a falta da, do jogador da posição, é falta de um jogador de qualidade para essa posição. Essa era uma tecla que eu batia muito quando realmente não tinha nenhum meia é, e está mostrando aí. Ainda acho que dá para tirar Alisson e entrar com outro jogador. Eu não sei se tirar Alisson recuar Ítalo é, ainda mais e entra com gorne Mateuzinho e Charles ou se tira Alison e bota a Bádio, mas realmente Alisson não tá não tá jogando tão mal mas o problema é que o não tão mal de Alison ainda não é suficiente porque a gente precisa Mike dá para conseguir mais pontos que esses quatro você conhece confiança qual dos dois jogos você acha que é mais provável Ganharmos Pai Sandular ou o Campinense aqui? O Campinense já foi, você falando de São José. Cara, o mais provável é o São José aqui, ainda que o São José esteja jogando bem nos últimos jogos, é, esteja agora empatando aí com o Ipiranga. Mas o São José, nos últimos cinco jogos, empatou um, venceu três é, venceu três e perdeu apenas um. Então, o São José está muito bem. O Paysandu, por sua vez, vem de duas vitórias e dois empates. O Paysandu pode ser que perca o mando de campo em um julgamento que eles terão na terça-feira e aí precisa jogar em Paragominas. Vamos acompanhar isso mais de perto. Mas eu ainda acho que é... é dado o peso da camisa, o mando de campo muito forte que o Campinense tem e o o São José não é um visitante dos melhores, ainda que ele esteja numa boa fase, eu acho que é mais fácil a gente vencer o São José em casa. Até porque tem que lembrar, a coisa melhorou, mas ainda não está boa. O Confiança é o único time nessa Série C que não marcou um gol fora de casa sequer. É... Até que, enfim, temos um técnico inteligente. Salve, Felipe. Dantas. Boa noite, Mike. Tempão. Pois é, Felipe. Nunca mais apareceu por aqui. É... Boa noite, galera. A vitória veio em um cenário improvável. Volta foi melhor quase todo jogo. Pois é, o Volta Redonda foi melhor. A defesa se comportou bem. É... Aí o Volta Redonda, o Confiança... É, só que eu achei que o Volta Redonda ele errou na tática. O Volta Redonda ele está jogando o Campeonato Brasileiro da Série C e está jogando o Campeonato Carioca. O Volta Redonda jogou um dia depois do Confiança. É, então ele jogou contra o Aparecidense, perdeu. Depois jogou o Campeonato Carioca, veio para Aracaju e praticamente nem treinou entre o jogo do Carioca para o jogo de Aracaju. E eles tentaram impor um ritmo muito alto. No segundo tempo eles deram uma cansada... Nessa cansada, o Confiança ganhou mais espaço e fez o gol. E aí, quando eles tentaram até dar uma abafa final, não tinha perna mais para isso. É, se Luizinho tivesse esse time em mãos, o time virava um Barcelona. Será que o Luizinho é um técnico muito louco? Ou, ou esse time estava empatando com Deus e o mundo, ou, tá, ou realmente tava jogando fino da bola. Dalvan, Dexte, Ítalo tá de cabelo loiro, joga melhor. Cara, Ítalo pintou até o bigodinho. Aquele bigodinho sem vergonhazinho dele. Aquele bigodinho que as meninas gostam, fininho. Até o bigodinho ele pintou. Então o homem tá mesmo querendo é, ir pro jogo. Mike, Tatavito tá onde? Dois jogos que não vejo. Cara, o que eu soube é que ele... Estava fora da relação por opção do técnico, não está não no DM, nem está sendo negociado. Inclusive, naquela foto do vestiário, que tem, que Confiança jogou nas redes sociais, você pode ver que ele está lá, mas ele está, vamos dizer, de roupa civil, né? não está fardado. É, por mim, trazer Álvaro de volta, ele está na frente, qualidade técnica, muita raça de Álvaro. Pois é, mas Álvaro até que tá começando a ganhar espaço no Brusque. Deixa ele por lá, deixa ele por lá. É, é jogador caro, tem mercado na Série B. Gosto muito de Camilo, tem muita qualidade. Sim, Camilo jogou bem. Cara, Luiz Otávio jogou bem essas duas partidas com o Eutrópio. Felipe não usar Luiz Otávio não fazia nenhum sentido. O último meio de qualidade que eu me lembro foi Guilherme Castilho. Boa. Saudações da Paraíba. Vamos, Dragão. Bora, Rúlio. Saudações proletárias, meu caro. Confiança em que contratar esse Dione do Campinense. 10, filho da mãe que joga. Joga bem mesmo, Dione. Bom, 20 minutos de live, a gente tá lendo o comentário, mas é isso. Hoje não tem muito o que falar do jogo. né? É, falando rapidamente aqui do jogo. Hoje eu não botei banda, eu já estava afim de conversar com a galera. Eu já estava afim de trocar ideia. Mas para não perder a tradição, vamos aqui falar do jogo. Primeiro tempo, no primeiro tempo, Campin... o Campinense, o... o Volta Redonda foi para cima do Confiança, fez até um gol que o jogador tava impedido. O Confiança pouco conseguiu atacar, mas até que fez algumas chegadas interessantes. É... Charles perdeu um gol, assim, absurdo. Eu ainda não vi os melhores momentos, vou fazer o react ainda hoje, depois que terminar aqui a live. Mas lá da arquibancada... Pelo relato que eu vi da galera que viu pela TV, foi um gol absurdo assim que o Thiago Reis perdeu. Era para gente ter aberto o placar logo cedo. Depois o Confiança perdeu outro gol. Então, o primeiro tempo, o Volta Redonda foi um pouco melhor, mas foi equilibrado. O Confiança teve algumas chances. O Volta Redonda teve logo no início bastante volume, bastante chances. Eutrópio é, conseguiu ajustar o posicionamento dos jogadores e, e segurar mais o ímpeto dos cariocas e ficou 0x0 0 ali na, na, primeira, na primeira partida, na, no primeiro tempo. Já o segundo tempo, o Volta Redonda voltou melhor, a Confiança já voltou com uma alteração, eu não vou me lembrar exatamente quem agora, mas o Volta Redonda começou muito melhor, pressionou, forçou Everton a fazer grandes defesas, e foi aquilo que eu falei, o, quando o Volta Redonda viu que dava para vencer, viu que o sei lá, se inspirando, talvez, no, no que o Campinense fez, foi para cima do Confiança, o Confiança conseguiu resistir, conseguiu segurar do jeito que dava, inclusive com algumas falhas defensivas, mas depois corrigidas. É... Eu senti que o Volta Redonda cansou, e também as, as mudanças de Otrópio na partida, as entradas dos jogadores que o Trópio colocou, deu uma mudada também na cara do Confiança. Então, com, com o cansaço do Volta Redonda e as mudanças que o Trópio fez, a confiança melhorou. Então, por exemplo, entrou Cascardo entrou no, no intervalo, aí entrou Pedro, Luan já entrou no final, entrou Gorni. vou me lembrar agora quem entrou, porque nesse jogo eu estava muito nervoso. Mas com as mudanças que o Trópio fez, o time tanto ele segurou um, o ímpeto mais do, do Voltaço, quando o Volta Redonda cansou, é, o Confiança conseguiu atacar mais é, e até que conseguiu fazer o gol. Depois do gol o time deu uma segurada é, o Volta Redonda até tentou buscar o, o empate mas realmente ali já não estava mais e principalmente quando saiu aquele grandão, o Rafael, que eu já tinha até alertado ele, sobre ele no, no pré-jogo quando sai o Rafael eles perderam bem, bastante poder de fogo, bastante movimentação é, e aí não tiveram força suficiente para empatar. Então foi um jogo onde o Volta Redonda, na maior parte da partida, foi superior. O único recorte, e Confiança, foi superior. Foi ali no miolo do segundo tempo, até a gente fazer o gol. Mas o primeiro tempo foi quase todo superior do Volta Redonda, ainda que as melhores chances tenham sido nossas. No segundo tempo eles foram superior na, nas extremidades, no início e no final do primeiro tempo. Esse miolinho foi o que bastou, para a gente vencer, porque a Série C, a Série C, a gente tem um time limitado, a gente vê esse time limitado, mas os outros adversários também são limitados, têm suas limitações. Então, é, você, tendo uma defesa que resista bem, que a nossa defesa, ressalto com a Dalberto e Rafael, resiste bem aos ataques dos adversários, é, você precisa ali de um lance, ou de, não, não de sorte, né, mas você precisa de um lance para resolver o jogo e falar em lance para resolver o jogo é... informações de dentro do confiança trazem um bastidor Vinícius Eutrópio treina todos os dias bola parada então a bola parada do confiança que era um horror já deu uma melhorada ainda precisa melhorar muito principalmente a bola parada de escanteio mas as faltas já melhoraram bastante e nenhuma bola parada eu, eu creio que esse foi o primeiro lance o primeiro gol de bola parada, vamos dizer, clássico, que a bola sai do pé do batedor e encontra a cabeça do atacante. E é assim, com esse gol de bola parada, treinado todos os dias por Eutrópio, algo que não acontecia antes, o Confiança foi lá e fez o gol único da partida. Foi uma vitória vitória justa. Não vou dizer ah, porque o, o fato do Volta Redonda ter mais a posse, estar, ter mas o domínio do jogo na maioria do, jogo, do, do tempo não se refletiu em tantas chances assim. O Confiança teve duas chances claras, uma delas foi o gol e outra foi uma que Charles voltou para fora. Então, diante de tudo isso, vejo que o jogo foi equilibrado, com a bola rolando um, uma leve vantagem, um leve domínio do Volta Redonda na maior parte do tempo, mas a vitória foi justa porque o Confiança... Conseguiu chegar, chegou pouco, mas quando chegou, criou chances reais e uma delas meteu na casinha. Então, esse é o resumo do jogo. É... Seguimos aí é... com o time, com o Vinícius Eutrópios, sem tomar gols. É... Fizemos um gol agora, né? Então, é um time que é mais equilibrado. É outro time frente ao que, a, ao que aconteceu com o Felipe. E vamos agora para esse desafio que é o Paysandu. Ai. E agora vamos escolher os melhores e piores. Eu ter 24 horas para pensar nisso e não pensei. É, deixa eu tomar um, um golem. É, enquanto vocês escolhem os melhores e piores, eu vou ler aqui as, alguns comentários. Né? Ó, o, acho que esse aqui eu já li. Eu falei o Campinense mesmo era pelo perfil do jogo, a mística que nos acompanha. <risos> pois é, Adam. Eu perguntei a um amigo de Belém, que inclusive está lá de férias nesse momento, se Paragominas é longe, como é o acesso à cidade lá. Oh, Cílio Lourenço, amigo, amigo do nosso menino Negueba, Quero ver mais Negueba em campo. Negeba não estava relacionado, mas estava no vestiário ontem. Ontem a defesa não apresentou a mesma segurança de jogo contra o ABC. Eles têm tem dificuldade em propor o jogo. Pois é. Ontem os também não... Cara... Deixa... Você pode ficar aí, na moral, agora atrapalhar não, né? Sai daqui, vá, na moralzinha. É... <risos> Fluffy, até fora. Vê se eu posso com um negócio desse, meu irmão. É... Tá, sobre a defesa. Cara, realmente a defesa, o, o Volta Redonda ele conseguiu aproveitar aqui alguns erros que ainda acompanham, não vou dizer que acompanham nem de Felipe, acompanham de Luizinho Lopes que é a bola nas costas da defesa não foram tantas mas aconteceu algumas vezes, a recuperação de Adalberto estava muito boa é, mas o, o o Volta Redonda ele usou uma tática parecida com a do Falcon ele ampliou demais para botar a correria meio que pe tentando pegar na falta, na, no espaço que o Confiança deixa atrás e na falta de velocidade de, de Adalberto. Então, realmente, a defesa não estava tão segura assim contra o ABC. É, talvez porque o ABC não, tem, não conseguiu fazer esse tipo de jogada funcionar. Eles até conseguiram em um lance que o jogador saiu em impedimento, mas o Eutropio não conseguiu enxergar isso muito bem ontem, ou a necessidade de atacar mais pode ter pode ter imperado. O que motivou o julgamento do Paisandu? Olá, eu vou dar uma olhada na ata, na ata não, na no na súmula para entender, porque eu só vi a pauta de julgamento do STJD que alguém mandou para um grupo e lá só tem dizendo assim, tem listando o jogo do Paisandu dos julgamentos que vão acontecer, acho que foi Paysandu e Botafogo de São Paulo, e que o Paysandu tem vários jogadores como réu, e o próprio Paysandu é réu. Não sei se foi invasão de campo, alguma ameaça, agressão à equipe de arbitragem, porque a o, o outro, uma perda de mão de campo que o Paysandu estava, que cumpriu no início da Série C, foi por invasão de campo. Pode ter sido por isso também. É, eu vou dar uma olhada na, na súmula que eu não peguei. O que eu peguei só a ata do STJD, mas ele não fala nada. Só bota lá o Pai Sandu como réu em um julgamento. Ó, Gabriel trazendo a gente para a realidade que a luta do confiança é ficar na série C. O Cirilo, o né? Negabinha está meio triste, mas vai continuar treinando para se encaixar no esquema e no estilo do treinador. Oh, vai conseguir, cara, um menino jovem, tem, todo, tem futuro pela frente, eu gosto muito dele. Vai dar certo, vai dar certo. É, por exemplo, ontem, é, Luan entrou e não conseguia fazer nenhuma arrancada, algo que guerra poderia fazer. Vamos ver se ele consegue. É, Leônidas, percebi isso, a dificuldade de conferir na criação. Ontem, Everson foi bem nas bolas difíceis, mas quando entregou um ba o bago no lance fácil. Pois é. É o estilo Everton de ser, né? Everton é muito bom nas bolas difíceis, agora nas bolas fáceis. Aquele gol impedido do, do, do volta redonda é, foi um lance ridículo que ele tomou aquele gol. Mike, vejo você falar quando o adversário aperta um pouco, ele cria chances com facilidade. É muito verdade. Nossa sorte a incompetência dos times. Eles criam e não conseguem Fazer gols correto, mas eu, eu senti que tanto o ABC contra o Volta Redonda até tentaram dar esse sufoco, tentaram fazer essa blitz e não foram tão felizes como outros times. Ontem a gente tá levando em conta muito a percepção do jogo contra o ABC. Agora voltem os melhores momentos de Botafogo Campinense, nem se fala é, Ferroviário, Aparecidense. Vejo o desespero que era essa zaga antes de Eutrópio e como foi agora, mesmo não fazendo um jogo tão seguro como foi contra o ABC. Ainda assim, teve algum, foram poucos lances. Não era aquela coisa que o time adversário estava toda hora na cara do goleiro. Para mim jogaram bem os dois zagueiros e o Luiz Otávio. Nesses últimos dois jogos eles não deixaram o goleiro sofrer. É, Jogadas ensaiadas estão de volta, Mike. Boa. É, lembrando que vocês podem já mandar seus melhores e piores, né? O Carlos Safilo já mandou o dele aqui. A é, bola parada no período Daniel Paulista foi um diferencial para o acesso e na própria Série B. Tomaram que o trabalho de Eutropo fortaleça esse recurso de novo. Pois é. Aquela, aquele escanteiozinho no primeiro pau de Alto Altemar, bom, a gente fez muito gol ali naquela Série C com, a, com aquele... com aquela... Aqui com esse tipo de jogada, né? É aí jogou bem também, pois é. Aí aí, o problema de Raí é que ele não sobe, ele precisa de um, de um lateral que suba mais. Por outro lado, é Carlos Eduardo tá tomando muito bola nas costas. Esse equilíbrio entre os laterais precisa ser encontrado. É Mike, uma coisa que eu não entendo é porque não voltar com Genesine, sei que teve a lesão. Mas já tem tempo que está apto e não o colocam. E ele vem tá questionável e estava ganhando o carinho da torcida. Lucas, eu também não entendo. Inclusive, ouvi dizer que o melhor goleiro é o terceiro goleiro, né? O menino que veio do Bahia, que é formado pela base de São Paulo, dizendo que é um goleiro maravilhoso. É, mas, Eutrópio, é aí a gente pede experiência, mas também sofre com algumas coisas da experiência. Eutrópio parece ser aquele técnico que ele valoriza muito o campo. Então, por exemplo, o time foi bem contra o ABC. A gente pedia mudanças no ataque, a gente pedia, inclusive, Renan Gorne, é, mas ele não mudou porque o time foi bem. Então, ele prestigiou os 11 iniciais que foram bem é, na, naquele jogo. Não sei se, por exemplo, é, Gorne ganha posição agora. No, por ter ido bem no, nesse, nesse jogo ou se ainda vai manter os 11 iniciais esse é um pouco do estilo dele pelo que eu já consegui pesquisar por aí pelo que, própria entrevista que ele deu assim que chegou então não tem o que falar Ó, e essa ressaca, Mike? nada, cara, ontem foi só uma cervejinha de leve, porque hoje eu trabalhei o dia todo é, ficar de ressaca um pouquinho amanhã eu já comprei uma cervejinha para terminar de comemorar <risos> Mas amanhã também trabalho, enfim, não dá para ficar de ressaca, não. Pô, trabalhar no final de semana é, tira todas as minhas possibilidades ressacais. Melhores: Everton, Rafael e Gorni. Boa, boa escolha, boa escolha. Vamos aqui olhar os melhores e piores. É... Ó, o Léo Sobral botou melhores: Gorni, Ítalo e Adalberto. É, deixa eu, acho que é isso, né? Dos melhores que a turma botou. Cara, eu não sei. É, eu, Gorni, Ítalo e Adalberto. Everton, Rafael e Gorni. Cara, eu acho que tem, tem que botar alguém da zaga. Everton realmente salvou, eu, eu acho que eu, eu não vou ban... eu não vou com o Léo Sobral, eu vou com essa lista aqui de, de Leônidas, mas tem uma menção honrosa para Everton sim, é, oh, Everton o que? Menção honrosa para Ítalo, Ítalo foi bem, Adalberto também, mais um jogo bom, mas missão honrosa para Ítalo, conseguiu ali. Ainda precisa melhorar um pouquinho mais, mas já está bem. É, ainda tem alguns momentos que ele poderia acelerar mais o jogo, ele ainda pega a bola, para, toca para trás. Mas tem, tem horas que, inclusive, ele pega de primeira, eu não sei se é o costume da turma de não esperar Ítalo tocar de primeira e tentar receber na frente, mas ele às vezes pegava, tocava de primeira, esperava um retorno e a bola não vinha, ou quando vinha, vinha quadrada, então o Ítalo fez uma boa partida. Os piores, cara, difícil escolher piores aqui para essa partida. Ó, Ítalo entrou É, pior, Cascardo, melhor Gorni. cara, eu nem achei Cascardo tão ruim assim mas realmente ele deu umas falhadas ali, principalmente quando entrou ele entrou nervoso, mas quando ele se encontrou no jogo ele conseguiu bloquear os ataques ali pela, pela direita do, da nossa defesa que o, o Volta Renan estava avançando muito por ali é, eu não consigo pensar aqui em um que eu possa destacar assim. Esse foi o pior. Poderia ser Pedro Oliveira, mas Pedro Oliveira... É... Pedro Oliveira deu passe para o gol, deu assistência para o gol. É... Talvez Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não fez uma boa partida. É... Talvez hoje, para mim, o único que eu botava assim aqui como pior seria Carlos Eduardo, precisou ser substituído, inclusive, no intervalo. É... Então, seria Carlos Eduardo, para mim, o pior em campo, porque é... realmente ele não ter teve... Ele é um, é um lateral muito ofensivo, mas as jogadas ofensivas, ele não conseguiu criar e defensivamente foi horrível. O oh, Raoni, oh, boa noite, galera. Mike, já estava com saudades a alguns plantões não dava para assistir as lives. Pô, valeu, Raoni. Seja bem-vindo de volta, meu velho. Eu sei bem o que é trabalhar nesses regimes aí de plantão. É, vamos seguir aqui conversando. É... O Felipe Florencio, Pedro Oliveira estava mal no jogo, muito mal posicionado e não conseguia dar para o segmento das jogadas, mas bateu a falta que resultou no gol e se redimiu. Cara, Pedro Oliveira, para mim, é muito mal, muito mal jogador, muito ruim, é, mas tem essa bola parada que consegue salvá-lo, entre aspas, né? Não, não, não curto muito o futebol dele. É, achei massa o gol de Gorn ele se desvencilha do marcador e cabeceia eu senti isso ainda não é o centroavante que deveria ser que a gente espera mas ele, tem, ele voltou do remo com esse cacuete mais de, de atacante de conseguir brigar de conseguir antecipar ele já fez alguns gols assim quando dos gols que ele não faz de pênalti né? É, até cabecear ele já fez gol de cabeça esse ano então, ele voltou do reino realmente com essas características melhor, melhoradas. É, deixa a gata, Mike, que ela tem moral. Se ela ficasse aqui de boas, tá tranquilo, mas ela querer ficar mordendo o fio é complica. Alexandre Dantas, a tua vida é no confiança? Vidal, Vidal no confiança, aceitaria, mas teria que vir de graça jogo de poucas chances que assim sejam aproveita as chances que aparecerem Charles e Gordon no ataque para já concordo gostei de Ítalo ontem mas acho que o pessoal ainda pega muito no pé dele Erinaldo Bezerra torcedor do CSA salve Erinaldo como vai nossa confiança Erinaldo, já teve bem pior, deu uma melhoradinha agora nessa rodada, espero que as coisas mudem e melhorem para até o final da Série C o nosso CSA, como é que tá? A última vez que eu dei uma acompanhada, cor cortava feia lá, lá com o Valentim. Valentim é uma aposta ruim para o CSA. Espero que seja revisto o mais rápido possível. É, Atlético Cearense, Brasil e Ferroviário estão com cara de rebaixados. Talvez o Campinense consiga alguma reação. Mas não acredito que nessa zona vai mudar muito. Cara, também acho. Acho que hoje a peia é que o Atlético Cearense tomou foi complicado. O Ferroviário entrou em crise política no pior momento possível, entrou em crise política na reta final, a tabela do Ferroviário não é das mais chatas, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, né? eu vou fazer esse vídeo durante a semana, mas a gente já, faz um, já dá um spoiler aqui. Ó, o Ferroviário tem a Aparecidense, que está bem né? uma, uma, em casa, depois pega Campinense em Campina, um direto, depois pega o Vitória, é, é, em Fortaleza depois pega o Remo em Belém, jogo difícil depois pega o Volta Redonda no Rio de Janeiro dificílimo de e depois pega o Ipiranga na última rodada no Ceará, Ipiranga provavelmente ainda lutando por G8, então é uma tabela que o Ferroviário ele precisa reagir agora contra essa sequência de Ferroviário, Campinense e Vitória depois eles vão pegar três times que lutam pelo, pelo G8, é, e aí pode se complicar. Mas se, por exemplo, a, eu estou tirando a parecidência da luta pelo G8, a parecidência está na luta pelo G8, é, se vence amanhã, está no G8. É, acho que até com empate é dependente. É, se empatar amanhã, está no G8. Então, é, o, o que pega para o ferroviário é isso. ferroviário... O Ferroviário está brigando contra times do o Ferroviário. Dos seis jogos que faltam, ele vai pegar Aparecidense, Remo, Volta Redonda e Piranga. Quatro postulantes a G8. E, e, e os times aqui da parte de baixo da tabela que pega é o Campinense fora. E o Ferroviário, mesmo na fase boa, não era um bom visitante e o Vitória, que pode ser até que esteja recuperado. A gente nunca sabe se Vitória é maluco, né? ganha, a docida se empolga, acha que vai e depois acaba derretendo de novo. Mas, enfim, o Ferroviário tem uma tabela aí bem complicada, acho que é uma tabela até pior do que a nossa. É... O Atlético, realmente, e a gente pega Atlético e Brasil, dois confrontos diretos, o problema é que o Confiança é muito mal nos confrontos diretos. Dos confrontos diretos até agora, a gente perde para o Floresta, a gente vence do Ferroviário, mas perde do Vitória e perde do Campinense. Então, a gente precisa melhorar nesse quesito de confrontos diretos. É, boa noite, meu amigo Mike. Salve, Rodrigo. É, nesse último jogo, dois jogos, confiança para mim não teve um melhor nem pior. Teve um time de homens guerreiros que lutaram para o melhor, para o nosso time. Teremos que apoiar. Pô, mas só isso já é uma melhora absurda, né? Porque aquele time de, de Felipe, além de mal treinado, era apático. É, muitas críticas a Ítalo, mas críticas, mesmas críticas, tinha Vila e Álvaro, e hoje são titulares dos seus clubes. É, mas acho que as críticas de Álvaro eram justas em determinado momento, acho que eles eram exageradas, mas não deixavam de ser justas. E as críticas da Vila eram completamente infundadas. É, Atlético, para mim, já foi pro saco. O Brasil é cedo a afirmar, e o ferro, com uma forte crise interna, caminha, caminha para cair mesmo. Meu amigo Mike, você tem previsão de quando ele vai botar Vertinho e o menino Gemerson? Cara, Vertinho, eu não sei, não está é, não, não no radar Everton entrar, mas Gemerson ele viaja para Belém. Isso já está já tá tudo certo. Quer dizer, já tá quase tudo certo para ele pelo menos estar no banco contra o Pai Sandu. Vamos ver. É, por achismo mesmo, sem informação nenhuma de bastidor. Eu acho que Gemerson vai estar tá apto a jogar nos últimos três jogos. Mas é só achismo mesmo. <risos> Ó, o José... Só me informar porque Carlos Eduardo sempre dá lugar cascado. Cascado dá muito espaço, é muito perigo para o adversário naquele lado. É, cara, eu ainda prefiro Carlos Eduardo... É, Cascardo ele supostamente é mais defensivo, só que como Cascardo ele não defende tão bem assim e ele não apoia bem, é, acaba que uma coisa se equivale à outra porque como Carlos Eduardo é muito agudo, ninguém dá muito vacilo também de, de dar espaço para ele, então ele se consegue segurar o, o, adversário, o adversário no campo, é, então acaba compensando uma melhor marcação de Cascardo em relação a Carlos Eduardo. Porém, Carlos não é nada ofensivo. Talvez ter Carlos Eduardo ali uma cobertura para ele poder subir mais livre ou até uma formação como o Daniel Paulista fazia na Série B quando, é, não me lembro agora o lateral esquerdo, ah, Silva ou Everton é subiam é, e Enes praticamente virava um terceiro zagueiro. Pode ser essa formação, já que Raí não sobe de jeito nenhum e poderia subir é, Carlos Eduardo e Raí praticamente virar e é um terceiro zagueiro ali é, minhas ressalvas ao goleiro são não sabe sair do gol e bola fácil é perigo constante realmente Everton para repor a bola é uma coisa pavorosa e realmente ele tem que melhorar isso pô. não sei se é falta de concentração eu acho que é falta é problema técnico problema de base. Ele, deve ser, ele é um cara que ele é muito elástico, tem um reflexo muito bom, é o famoso goleiro milagreiro, e aí não tem as técnicas necessárias para as bolas mais fáceis, né? O senhor futuro, torcedor do Paio, boa noite, Mike. Olha aí a Maria virando, já estão pensando em classificação? Ainda não, ainda não, o pensamento é ficar. Vamos ver se faltando duas rodadas, a gente já conseguiu a pontuação necessária para ficar, a gente pode fazer umas contas aí, né? É, Charles não estava ganhando uma bola com o um zagueiro de dois metros. Gordon entrou e segurou bem pelo alto. Pois é, por isso que tem que ter os dois, né? É... Hein, rapaz. Ó, José Mauro. Salve, José Mauro. Apareceu na live. José Mauro sempre comenta aqui nos vídeos gravados. É, pois é, Zé. O secador deu certo, cara. E o seu timão, o que aconteceu, bicho? Como é que pega quatro, mesmo reserva do Fluminense? Será que foram só mesmo carinho a Fred e deu esse mole? Mas valeu aí, José Mauro, o cara que está sempre comentando aqui nos nossos vídeos. É, Charles não dá para jogar de nove. Ele coloca ele de lado e joga com o Gordon de nove. É isso. Contra o Botafogo de São Paulo, a gente venceu por conta disso. Botafogo de São Paulo é um time interessante, é, mesmo com o Felipe fazendo força para perder aquele jogo, a gente toma, é, toma a, a, o gol inicial, né? aquele gol bizarro de Thiago Reis, depois com a dupla Charles e Gorne é, Charles consegue um pênalti, depois consegue uma expulsão e depois consegue o um, um gol. Além disso, mesmo o time não finalizando tanto, é, não tinha tanto cruzamento troncho e chegava muito forte na cara do gol. Eu quero ver a Trópio tentando dar um jeito. Ele tem uma semana aí para treinar, para dar um jeito de botar Gorne e Charles juntos ali. Eu não sei se... Porque para botar Gorne ele não vai tirar Mateuzinho. Se tirar, é burrice. Ele teria que tirar Ítalo ou Alisson. E aí... Alisson, por mais que a gente critique, Alisson consegue ocupar alguns espaços ali no meio. Então, teria que recuar mais Ítalo ou próprio Mateuzinho. Eu não sei como, vai funcionando, como funcionaria esse esquema, não. Mas os dois têm que jogar juntos. O oh, Alexandre dizendo que não dá para duvidar do confiança. Exatamente, Alexandre. Ítalo deixa o jogo muito lento, fica rodando igual um peão e não dá dinamismo ao jogo. Precisa entrar no segundo tempo. É uma possibilidade também, Cleide Eu acho que ele melhorou nesse quesito, mas ainda assim é muito pouco frente ao que a gente precisa. Achou uma partida fraca do Charles. Eu vi muitas reclamações da torcida sobre ele ter jogado mal. Cara, eu não achei uma partida fraca de Charles. Agora a bola chegou pouco. Ele perdeu um gol na cara. E assim, não é toda vez que você vai fazer chover. Mas ele conseguiu ele conseguiu pegar algumas, algumas faltas ali na entrada da área. Tudo tem o juiz é, pilantra esse juiz, cara. Foi um que juiz mal intencionado. O, o, o Volta Redonda em determinado momento estava batendo à vontade, estava invertendo faltas, então ele conseguiu fazer o que Charles faz: segura bem a bola, chama a falta, faz bem, bem o pivô. Agora o time não estava conseguindo chegar com ele e o juiz também estava deixando volta redonda descer o cacete, sem marcar falta, sem dar amarelo, e aí atrapalha o estilo de, de, de jogo de Charles, que é um estilo um pouco mais pegado, de esperar mais a falta, de, de brigar mais com os zagueiros, não achei que ele fez uma má partida não. Talvez tenha sido a pior partida dele no Confiança, talvez, mas ainda assim longe de ser uma má partida. É, alô, Brasil, Varonil, O técnico do campinense caiu. Valeu, Xará, Botafogo em São Paulo. Olha aí, Mike, foi bom pro Dragão esse jogo. Pois é. O técnico aí do campinense caiu. E realmente, né? É, aquele jogo que eles nos venceram aqui era o jogo de sobrevivência de um dos técnicos. É, pra gente perdemos, mas pelo menos nos livramos daquela mala. Hoje foi o dia do campinense se livrar. <risos> o técnico do campeense cumpriu a missão dele derrubou o um maestro, boa boa. Ó, o Cleidivaldo aqui botando seus melhores, Górnia, Dalberto e Everton, boa Cleidivaldo não consigo gostar do futebol de Rafael, não falo desse jogo, mas do jogador em si Rafael Zagueiro ah cara, ele é um bom zagueiro Vá. Ah. Atlético Cearense e Brasil, acho que estão bem caminhados para caírem. Que esses outros dois que estão lá com eles continuem nessa pegada de queda. Pois é, precisamos seguir secando. Tá dando certo. Próxima rodada, podemos viver os extremos. Drama em caso de derrota, satisfação com o empate ilusão com a vitória. Cara, vencer o Paissandu lá é, a, é a, a energia que a gente precisa para encarar o São José aqui, até porque esse jogo do São José vai ser um domingo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse jogo do São José vai ser num domingo. É... ó, domingo às 18 horas. É um horário de corno da porra. Mas, cara, vencer no Paysandu lá é fazer promoção. É, fazer um, um circular, tá lá e é a Batistão, pra galera sair da praia e cair direto no Batistão e lotar o Batistão pra empurrar o Confiança. Porque se vence o Paissandu lá, a gente vai a 17. É, o jogo do São José indo a 20 é praticamente o jogo da permanência. Então, assim, pode ser, pode ser, pode ser. Mas, mas enfim... <risos> vamos com calma, vamos com calma. Renaldo C se é tá horrível, uma série C. Vocês quer Lucas Barcelos de volta, que jogador pereba. Bom, mas vocês já viviam vinham aqui pra live sempre elogiar Lucas Barcelos, o que aconteceu? Mas ele não quer de volta não, deixa ele ir pra lá. Eu acho que Lucas Barcelos começou a jogar bem e a marra dele cresceu, porque marrento é alívio viu? Ó, oh, patrão na live. Alô, patrão. Salve, patrão. Buenas noites, Mike. é maior. Quero ser como tu. Eita, aí gastou meu espanhol todo. Valeu, patrão. Mike, pelo regulamento, ainda pode contratar? Acho que pode. Pode contratar. Eu não sei se já está no limite das inscrições ou se precisa desinscrever alguém para inscrever outras pessoas. Como a gente está desinscrevendo alguns jogadores, pode ser que tenha, sim. Eu creio que até o início do, dos quadrangulares podem contratar, mas só dando uma olhadinha na, no regulamento. Eu queria que Everton entrasse em algum desses jogos, seria bem melhor que alguns aí. Cara, eu não vou nem ir muito longe. Se o Trop não quer mudar muito o jeito que ele joga, que ele gosta e tal, não quer botar Everton em Gorne lá, quer deixar um meiazinho para preencher espaço, como Alisson, eu acho que Everton é muito melhor que Alisson, não tem como é, Everton ter tanto espaço e Alisson tem tanto espaço e Everton não. É, Bruno Camilo e Luiz Otávio seria essa dupla de volante titular até o final da temporada eu particularmente gostei gosto, eu já vinha pedindo essa dupla desde a época de Felipe ainda que eu goste de Tata Vito mas Tata Vito ele é mais ofensivo Lucas Gabriel é mais ofensivo acho que esses dois Lucas Gabriel ontem inclusive fez um jogão é, mesmo entrando ali nervoso dando as pichotadas no início mas quando ele assentou que se acostumou ao jogo ele foi bem mas eu gosto dessa dupla, para mim é essa dupla, ou no máximo é, tira um e coloca a Adrian ali. É, sair do gol, teve um lance que sobrou pro atacante do Volta Redonda, que ficou cara a cara, e Everton foi pro Abafa na entrada da área no primeiro tempo. Sim, cara, isso foi uma boa saída de Everton, realmente, mas acho que quando a gente fala de saída, é mais é saída com a bola aérea, tipo o gol, Volta Redonda, que ele poderia ter saído. Tu, ah, se, se o jogador não tivesse impedido, ou se o bandeirinha não desse o impedimento, um abraço pro Gaiteiro, né? O juiz só foi o conveniente fazer o gol, que toda a bola era falta pro Volta Redonda. Cara, aquele juiz é um imbecil. Viu o que o Pai Sandu fez no vestiário do Remo, Eita, não. Deixa eu dar um Google aqui. Computador, por favor. É... É, não tem nada aqui no Google não deve estar na, nas redes sociais depois eu dou uma olhada tomara que tenha feito algo grave que renda a suspensão de 25 jogadores. Eu acho que o Dragão vai aprontar lá no Pará. Cara, é a cara do Confiança fazer isso, é a cara do Confiança fazer isso. Lembra de 2017? 2017, a gente estava ali brigando contra o rebaixamento, a gente conseguiu vencer as, as duas melhores equipes da, da competição, Fortaleza e CSA, Escapamos do rebaixamento e ainda fomos bater no mata-mata. Ó, -mata. <risos> oh, Lucas Mota, é, Mike, dá para jogar assim? Charles e Gordon de atacante uma linha de quatro no meio campo com Ítalo. Luiz Otávio, Bruno Camilo e Mateuzinho, no caso 4-4-2, você acha que fica muito exposto. Cara, para mim, eu gosto dessa formação. Para mim, a formação seria essa. Mas os técnicos, no momento, eles têm uma tara por 4-3-3. Mas eu gosto dessa formação. Poderia até ser o 4-1-4-1, com bota Gorni isolado, bota Luiz Otávio de volante. E os quatro do meio poderiam ser Camilo, Mateuzinho, Ítalo e Charles. Com Mateuzinho e Charles aproximando mais de Renan Gorni. Tem outras opções, mas os técnicos só gostam de jogar no 4-3-3, deu, né? Aí não posso fazer nada. O goleiro Wilson deu dois gols para o Vitória ontem. <risos> Cara, eu não vi esse gol os, gol, os lances de Vitória e Figueirense, vou dar uma olhada. É, e, cara, e realmente, Vinícius, eu assisti o primeiro tempo, né? eu Tava de plantão, hoje, hoje o plantão foi suave. É, no São João, a galera não cometeu muitos crimes, então eu não tive que trabalhar muito hoje, Tava só monitorando se estava tudo certinho lá no sistema. É, então, deu para assistir o jogo pelo celular de rabo de olho. Vinícius... Ele, ele faz uma defesaça, uma defesa mágica, no... aí dessa defesa sai o escanteio, ato contínuo, o Paysandu vai lá e faz o gol. O segundo tempo eu já tava voltando para casa, não vi, mas eu vi o vídeo, cara, que lance bizarro, que lance bizarro. Vinícius, se não fosse ídolo do Paysandu, não sei se ele conseguiria sair com vida do não hoje não, viu? Lucas Gabriel vem entrando bem, acho que entrou nervoso por conta da namorada que tá volágio. <risos> é malandro, aí o cara fica, o cara fica de pé na bamba, a depender se fugiu ou não na concentração, o cara fica nervoso querendo que o jogo acabe logo. É, não julgo não. A cara do Confiança mudou com a chegada de Eutrópio. Isso a equipe vem mostrando dentro de campo. Precisa melhorar alguns quesitos, mas a equipe está mostrando que é o time de guerreiros. Boa, Brownie, é bem isso mesmo. Break News! Estamos aqui com um superchat... É... Um superchat... De Jabá, também aceitamos. Turma, venham conhecer o canal Rogério Anitablian. Anitablian, melhor cobertura da guerra na Ucrânia. Não sei se eu posso falar de guerra na Ucrânia aqui, mas eu posso falar da guerra, enfim, conflito no leste europeu. Go... YouTube, por favor. É, então, galera, quem gosta de história, quem gosta de acontecimentos, quem gosta de. É, coberturas bélicas, quem quiser saber mais do conflito que está rolando, da treta que está rolando no leste europeu entre dois países, é... vão lá no canal do Rogério Anitablian, valeu Rogério pela, pela ajuda, pelo superchat, sucesso aí no seu canal, assim que eu terminar aqui, vou dar uma olhadinha lá, esse é um tema que gosto, eu não, não sou, eu gosto muito de história, mas eu não sou dessa galera que gosta de história, que gosta de conflitos. Eu prefiro história antiga, eu prefiro história social, eu gosto de uma história onde não morram tantas pessoas, ainda que essa parte da história seja relevante, sim, para ser documentada. Valeu aí pelo apoio e sucesso lá no canal. É... O Lucas Gabriel vem entrando bem, acho que entrou... Ah, sim, eu já li... <risos> A Maicon Everton não é para pegar banco nesse time, não é bom jogador, onde estava tudo certo para ir para o Batistão, mas não deu, o próximo jogo eu garanto que estou lá. O Edivaldo, estamos juntos lá, meu velho. Esse, esse mês esse mês começou bem, cara, começou com a vitória do Confiança, São João, maravilhoso, é, saiu uma escala dos trabalhos dos finais de semana, Eu nos dias de jogo eu não tenho nenhuma escala, então vou poder assistir o jogo, então tudo certo. Juiz fuleiro. <risos> Juiz horrível. Olha, Rinaldo. Meu irmão, a folha do CSA é mais de um... Acho que é 1.2 milhão de reais em um time ridículo. Pois é, cara. Eu não estou conseguindo acompanhar tanto a Série B assim esse ano, mas dos jogos que eu vi do CSA cara aquele time pra, por, por um, um mais de um milhão de folha de salarial é não está muito fraco está muito abaixo mas é isso que eu sempre falo Erinaldo não é dinheiro que resolve necessariamente claro que sem dinheiro você não consegue montar um time competitivo mas você precisa ter saber escolher o jogador porque é, eu vejo muito confiança torcedores do confiança e até parte da diretoria tem muitos cons... é, ele é, classifica jogador pelo salário. Não jogador de 10 mil, jogador de 20 mil, jogador de 30 mil, jogador de 40 mil. E às vezes você consegue pegar um, um garoto. Eu vou dar um exemplo que a torcida do Confiança consegue conhecer. Você pega um Lucas que jogava no Atlético Gloriense que arrebentou com a gente aqui. Esse moleque ele deve ganhar no máximo 10 mil. E você pega um refugo da Série B ganhando. 30. O menino Lucas tende a entregar mais. E se não entregar, você ainda tem 20 mil para trabalhar e tentar outra coisa. Então, por exemplo, quando Confiança os contratou é, Reis, não foi porque Reis era um jogador de X mil. Reis era um jogador promissor, não estava numa fase boa, mas eles conseguiram ver potencial e trouxeram para cá. Isso é um exemplo. Então, tem que parar com essa história de que é só jogar dinheiro lá que a coisa vai dar certo. Não. Você tem que pegar in, in, entender que, às vezes, tem um, um talento, um jogador que pode ajudar, mesmo que esteja um time que não esteja tão bem assim. Por exemplo, um, um exemplo que já deram aqui, Dione, do Campinense. Talvez Dione não receba essa grana toda. Talvez ele seja muito mais útil do que jogadores caros que estiveram aqui no Campeonato Sexual e que não entregaram nada. Então. A gente tem que aprender a direcionar e a usar melhor essa grana. É, boa sorte, o CSA não vai cair. Eu quero encontrar o CSA de novo na Série B. Ou nem isso. Eu quero chegar na Série B e ver o nosso azulão, nossos irmãos salagoanos lá na Série A de novo. É, goleiro do Remo hoje. <risos> pois é. ó oh, Boa. O é, nome do cara é Anita Anitá Anitablian. Isso, Anitablian. É, acho, ainda acho Charles melhor que Gorne. Então, Roberto, sim, é melhor que Gorne, mas a questão não é entre Charles e Gorne. É os dois, entendeu? Porque os dois eles conseguem incomodar mais a zaga, e o fato de Gorne estar lá vai abrir espaço para Charles, e o fato de Charles estar lá vai abrir espaço para Gorne. É bom ter esses dois jogadores, porque não seriam dois centroavantes. avantes é, Charles consegue ter uma mobilidade boa, consegue jogar na ponta. É, e com o Gorn enfiado, tende a abrir mais espaço do que é hoje. Hoje, praticamente, a gente é armado num 4-3-3, mas joga na prática num 4-4-2, meio capenga. Falta poder de ataque. Por isso que é tanto cruzamento. Então, eu gostaria de ver de novo os dois jogando juntos. energia no momento do gol estava surreal, sim cara no momento do gol realmente foi no momento ali que a torcida, foi aquele momento que eu falei que eu vi um volta mais cansado, dando mais espaço confiança começou a avançar começou a tentar, a torcida começou a, a sentir que era um momento a, 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 tinha passado a pavoro, tinha passado a blitz a torcida começou a cantar e aí o gol veio cara, foi um dos gols mais comemorados desse ano no Batistão, foi muito louco aquele gol e, e porque a gente sente essa energia dos jogadores, né, pô? Os caras comemorando juntos. É, Gorne Gorn foi aplaudido quando foi chamado para entrar. Ele sofre a falta. Você vê que o cara tá querendo gol. Você vê que o cara tem identificação. É, enfim, foi, foi, foi mágico, foi fantástico. Lucas caberia nesse time fácil. Pois é. Lucas ali, ó. Luan não conseguiu fazer esse papel. Mas quando o Volta Renan tentou a Blitz, a gente precisava de alguém veloz. Lucas é um cara veloz e que sabe finalizar. Você bota um Lucas ali naquelas duas bolas que, que Luan se, se enrolou com ela na puxada do contra-ataque, era capaz dele parar na cara do gol e a gente está aqui dizendo que foi uma vitória mais tranquila. Mike, Charles Gordon e Matheuzinho juntos, sim. Eu acho que esse ataque dá para entrar. Mas assim, confio em confio em é, eutrópio, então às, às vezes é essa questão mesmo de não perder o vestiário, de não mexer no time que está ganhando, talvez nos treinos, às vezes tem algumas, alguns dados que a análise de desempenho consegue apurar, que a gente não consegue, eles têm aquele sutiã lá do GPS que talvez marque os espaços e tal, e por isso eles preferem manter o time do jeito que está. Também não, não vou dizer que nós somos os donos da verdade. Mas que eu gostaria de ver esse trio, eu gostaria sim. Arinaldo, espero que o nosso confiança volte para a Série B, mas o um nordestino. O lugar do confiança não é na C. 1 milhão e 200 mil a folha do CSA. Pois é, cara. 1 milhão e 200 mil para um time que está jogando mal e ainda dá esse time na mão de Alberto Valentim. É uma sacanagem. Espero que o CSA acorde e acorde logo. Série B é traiçoeira. Olê, é, olê, olê, Gornei, Gornei. <risos> Gorne é um jogador que tem vontade, é a camisa que veste. Sim. Nesse ponto a gente não pode questionar. A gente pode questionar Gorne às vezes na posicionamento, às vezes ele realmente fica meio aéreo é, na técnica, mas amor à camisa, entrega, ele não dá para questionar. E na ladeira eu vou festejar, cantar sem parar com os loucos da TTA. Boa, meu amigo. a música nova vai chegando. De repente eu, o tropo está assistindo a live. Vai que é o, o Trop, se estiver assistindo a live, um treinamentozinho. Um treinamentozinho com esses três, para gente ver. Não, não ofende, não. É, uma hora de live. Cheguei do trabalho, só terminei, esperei terminar o jogo do Botafogo. É... para vir para cá. Então vamos começar a embicar essa live. Te tomar uma água. Vamos começar a embicar esta live. É... Eu ainda todos os melhores e piores. Vamos falar aqui de apoio, né? É... Vamos falar da turma que nos apoia. Só. O... o canal Dragão da Aracaju ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação proletária Newtek Aju. Barbearia Aju Barber, El Carrito Culinária Argentina, Esfomeado Esfirraria e Bambu Beachware. É um agradecimento à loja Nação Proletária, está aí o Instagram deles, que forneceu o um ingresso para sortear na sexta. Para o jogo contra o São José, já está garantido o, o ingresso. El Carrito, que vai dar um prêmio para a turma que está nos apoiando. Essa semana a gente vai desenrolar isso. Bambu é nosso mais novo apoiador. biquínis aí pra sua patroa ou pra você, menina, que está nos assistindo. Meu irmão, ir para a praia é daquele jeito. Bambu Bitway é uma perdição. Quem for lá dificilmente sai sem comprar alguma coisa. É, barbeira e barba Eu estou esperando minha barba crescer para voltar na Ajubarba. Eu preciso ir raspar a barba agora e esperar que a natureza faça a sua parte. Someados Firras, né, esse domingão aí. Fechar a noite com esfirrazinha é bom demais. E New Tech Aju, fone de ouvido, gadgets, aquele copo que gela sua bebida, o copo Stanley, celular novo, é, caixinha de som, tudo isso você acha na New Aju. E também a, 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 a agradecer a turma que contribui com a gente, é, o Adan Lúcio, o Likes UFC, o Diego Couto, o Alan Martins, o Cleidivaldo Gonçalves, a Fernanda, o Marcelo Barbosa, Daniel Andrade e Lucas Motta, essa turma que nos ajudou hoje, o Tablian, que deu um superchat hoje também, para vocês darem lá uma olhada no, no, no canal dele sobre o conflito no leste europeu, então agradecer essa turma que nos ajuda muito a melhorar a qualidade do nosso canal, a gente poder comprar uma webcam para não ter essa câmera de ré, não depender do celular e seus bugs, enfim. Valeu mesmo, galera. Vocês nos ajudam, me ajuda, nos ajuda demais. É, voltando aos comentários. Deixa eu só botar aqui o. O rodapé tradicional. Voltando aos comentários. de oh, falta da TTA descer cantando ontem. Pois é, cara. Ontem tava todo mundo foi se dispersando aos poucos. A própria TTA foi saindo uma galera, depois foi saindo outra. Acho que a turma ainda está querendo mais para poder fazer aquela festa. Meu irmão, boa sorte para vocês. Abraço para cima deles, confiança. Valeu, Erinaldo. Lucas Henrique, nesse elenco atual, Gorne seria o maior. Seria Gorne o maior ídolo? Ídolo? Não, não. Vertinho ainda é o maior ídolo. Eu não sei se dá para dizer Gorne como um ídolo, mas Gorne tem. Uma, faz parte da história do confiança, né? Imagina que a gente não caia esse ano. Gorne pode ter feito dois gols do acesso. O gol do acesso da série B e o gol do acesso da série C para a série C de novo, né? Já que a gente estava ali bem fadado ao fracasso. A queda. Então. Gorne, não sei se ele entra como ídolo, é, mas é um cara diferenciado, tá na história já do confiança, é uma, é uma boa questão é, curto vídeo inscreva -se no canal, ative as notificações, eu não pedi isso ainda hoje, enquanto vocês fazem isso eu vou tomar um óleo de água É, Léo, fui para baixo da arquibancada esperar também, porém não apareceram. Pois é, galera. Foi isso. Eu saí, eu saí já com os refletores apagando e eu, eu, eu digitava gravando o pós-jogo. Digitava gravando o pós-jogo. É, Carla estava saindo da Trovão. Eu vi a Trovão saindo meio dispersa. Não saíram em bloco, não. Ó... Léo Sobral já dizendo que sem ídolo nesse elenco. Pois é, também tem essa possibilidade, né? Nunca mais teve um cara que arrebatasse nossos corações, é, só Bertinho mesmo. Por mais que muitos não gostem dele, mas Vertinho tem seu valor. É porque a questão é que a última boa temporada de Bertinho foi a 2019. Então é, 2019 é 20, 21, 22, já está na terceira temporada que Everton está bem apagado, que Everton nunca mais fez assim... 2020, ele até foi importante naquela reta final da Série B. 2021, ele fez o único clássico, desse, ele fez a gente vencer um clássico, mas já, aquele Vertinho regular, que a turma reclama, mas ele entrega, já desde 2019 não aparece. E é natural, o time deu uma... A, é, a idade vai chegando e tal, mas certinho, né? Tem que valorizar demais a história dele, no confiança, identificação, o carinho que ele tem. É um cara realmente diferenciado. É, é um cara diferenciado, precisa de toda todo carinho, toda a todo carinho e todo Como fazer simpatia, elogios, enfim, Opa. olha ele lá atrás, é porque eu, eu viro a cabeça para lado errado, olha ele lá atrás comemorando o gol do Flamengo, sempre vai estar nos, nas, nossas, nas nossas paredes e nos nossos corações. É, boa noite Mike, salve Davi, Ítalo voltando a jogar um bom futebol, pois é. É, Mike, dá para dizer que essa Série C foi a pior da história pela qualidade dos times, Não vejo uma competição bem disputada, pois do Aparecidense para baixo, todos lutam contra o rebaixamento. Até a Aparecidense rodar a cara, volta a lutar, mas acho que não. Pois é, Raoni, eu esperava uma Série C melhor esse ano, mas realmente o nível técnico está muito abaixo, mas é porque, infelizmente, o nível técnico do futebol brasileiro está caindo muito, está caindo muito. Por isso que eu sou entusiasta dessa liga, se bem que agora já tem duas ligas, está uma confusão da peste, mas eu sou entusiasta dessa liga, que eu acho que com uma liga que quer tornar um produto como um todo e não os times se canibalizando, a tendência é que a gente melhore a qualidade. Hoje eu tenho uma, eu tenho uma visão de que existem 10 times no Brasil, o top 10 da Série A, que é muito bom, é, fora, muito bom mesmo os melhores da América do Sul mas desse do, da metade da Série A para baixo, a coisa vai piorando é, gradativamente, então os últimos 10 times da Série A seriam times que iriam sofrer talvez na Série B é, os times da Série B a Série B também fraquíssima de, é, tecnicamente é, hoje mesmo dois jogos, dois 0 zero 0 é, e eu estou falando de times gigantes que estão na Série B. É, o, a Série C, então, nem se fala. Cada jogo, assim, um horroroso. Cada jogo, cada nível baixo, a gente lembra o que a gente já viu na Série A, B e C no passado e vê que precisa melhorar. Isso é um, não é um problema da Série C, é um problema do futebol brasileiro, porque quando a Série C começa a ter bons jogadores, essa galera vai para a Série B... Os melhores da Série B vão para a Série A e acaba gerando um, um fluxo interessante de bons valores. Mas se você vê hoje o confiança recheada de jogadores formados em São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e não consegue, essa molecada não consegue desenvolver um bom futebol. Então o problema vem da base, o problema é na, na estrutura organizativa do futebol brasileiro, que, como eu falei não são times buscando o seu melhor, são times buscando se canibalizar. E os times só que, para nossa sorte, existe hoje uma geração de dirigentes que estão percebendo que essa autofagia do futebol brasileiro não vai levar a gente para lugar nenhum. Então já existem as ligas na Série A e B, a própria Série B já faz a sua organização, o conselho dos clubes da Série B, o Confiança fez parte disso quando estava lá agora a Série C começa a dar esse passo, né? o presidente do Voltaço nos representa, junto com o presidente do ABC, aí já lutaram por uma melhoria de cotas, já estão buscando, quem sabe, o ano que vem, pontos corridos com 38 rodadas, cotas de alguns milhões de 4 a 5 milhões de reais, a Série B parece que já vai para uma cota de 20 milhões para o ano que vem, então está ruim, tá feia a coisa, mas eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Estou vendo que os clubes eles começam a, a entender que não adianta cada um brigar pelo seu, que acaba ninguém conseguindo nada. Que se junta ou vai morrer. O futebol brasileiro vai ter dez, sendo até generoso, cinco grandes clubes. E o resto, um arruma de time ruim. É, e que não, afasta o torcedor, não consegue vender esses direitos de TV para o exterior, e, acaba uma, e e as séries inferiores não alimentam de bons jogadores as séries superiores. Então, espero que essa mentalidade mude e que a gente possa ter um bom futebol brasileiro para o futuro. Mas isso também demora, né não é de uma hora para outra que vai mudar anos de descaso, anos de é, Kleber Leites, de Euricus Miranda, de é, Paulo Carneiro do cara lá que afundou o Bahia do, do Guimarães essa galera faz um dano que para reconstruir demora para cacete mas eu tenho alguma esperança nesse ponto é, acha que Luan Santos vinha no confiança Cara, acho que não viu eu, eu sempre falo aqui que eu tenho um amigo tenho um amigo na, na época que era meu estagiário era meu tutor que ele falava que quando você conhece a pessoa pelo descarregar das malas Luan foi Bem, o ABC conseguiu puxar umas bolas, mas nada em seus olhos. Ontem ele teve mais tempo, mais espaço para jogar e também não conseguiu mostrar muita coisa. Vamos ver. Espero que eu esteja errado, mas eu não, não senti aquele clique. Porque às vezes tem um jogador que entra e você já sabe. Charles mesmo a gente já sabia. O cara entrou e foi bem. Lucas Gabriel entrou foi bem. A gente já sabia. No entrar do jogador com Luan não foi assim. Espero que isso mude. É um cara jovem, torço para que ele se dê muito bem. Voltando a falar sobre Ítalo, ou oh, sobre Ítalo, sobre ídolo. Oh, mas Ídolo, um cara carismático e tal. cara que a torcida sabe que vai incentivar no jogo, é da galera, não tenha é realmente. Eu acho que foi isso que faltou para Everton virar um grande ídolo do Confiança. Ele tem feitos, ele tem títulos, ele tem acessos, é, gols importantes, mas ele é um cara muito tímido, ele é muito retraído. Eu tive a honra de foto com o Everton. A foto não saiu legal, para a tirar outra, para botar num quadro, botar aqui no cenário do canal. Mas ele é tímido, ele é um cara... Assim, ele é tímido para essa história de ídolo. Ele parece aquele cara que você senta para tomar uma, bem resenheiro. Bem extrovertido, que manga todo mundo e tal, mas para essa coisa de querer ser, é, falar para a imprensa, ou então se manifestar em redes sociais, parece ser um cara mais reservado, e isso às vezes faz essa diferença. A gente tem um grande exemplo, por exemplo, o Rivaldo. Rivaldo foi melhor do mundo, ganhou Copa do Mundo, joga duraço, um dos melhores que eu vi na história, é, mas ele só consegue ter uma. Ele só consegue ter uma, vamos dizer, uma relevância porque ele jogou demais. Ele é um jogador, assim, fora do comum. Mas poucas, é, ele não, não entra no hall de grandes ídolos da seleção por ser um cara mais tímido. Isso é normal. Aí, Se Gêmeos estivesse em forma, ele ia ajudar bastante. Pois é, Wellington. Mas ele vai estar, sim, na reta final. Acho que a Alec, aqui, faltando três jogos... É, seja a gente precisando de ponto para garantir a permanência, seja precisando de ponto para sonhar com o G8, quem sabe é, ele chega aqui para resolver. Olha, se a gente não tivesse levado aquela virada, a gente estava a um ponto do G8. Salve, Matheus. Cara, eu acho que não. Eu vou te explicar por quê. Se a gente tivesse mantido aquele resultado do Campinense, a gente ia vencer o Campinense. A gente ia perder do CSA e ia perder do Volta Redonda com o Felipe e a gente estaria com um ponto a menos do que a gente está hoje. Então, aquela, vi aquela virada não deixou de ser uma coisa boa para a gente, porque pelo menos nos livrou da, do, do mala do Felipe. É, então é isso, vamos encerrando por aqui hoje. A, amanhã a gente vai ter a react da... React do, dos melhores momentos saiu hoje só não sei porque atrasou deixa eu dar uma olhadinha se tem se tem coletiva não não me lembro de ter visto coletiva mas é, as coletivas saíram em áudio ontem acho que aconteceu algum chabu com a TV Dragão porque a TV Dragão não fez a transmissão do jogo e não tem o vídeo da coletiva tem o áudio da coletiva eu vou ver se tem como reagir, porque reagir a áudio é complicado. É, mas, enfim. É, mas amanhã, com certeza, vai ter o... o... o react dos melhores momentos e a entrevista de Eutrópio. É, só tem o áudio aqui. Quem sabe, se a TVCG botar alguma versão no ar, a gente pode reagir. Ou reagir, ou tentar fazer um bem bolado aqui com esse áudio. Vou pensar em alguma coisa para botar as palavras de no ar para a gente ouvir. Beleza? É... Ó, o Wellington aqui. Com certeza, até tinha falado que foi bom aquela virada para Felipe sair. Pois é, não, não que precisasse, não que depois do jogo contra o Vitória... Ele já não devesse ter vazado, mas. Ó, oh, Breno Renan, abraço, Mike. Tô meio sumido. Prova amanhã e quinta. Depois tô de volta pra acompanhar todo dia. Valeu, Breno. Tamo junto. Precisamos fazer uma live junto depois pra. Enfim, né? Igual aquela que a gente fez lá dos jogadores. Quem sabe essa reta final aí. Mas boa prova e bons estudos. É, amanhã terá um amistoso contra o Sub-20 do Falco. E Gemerson. vai jogar pra pegar ritmo, ó. Interessante, Wellington, valeu pela informação, vou procurar saber, essa questão vai ser bem, é bem interessante mesmo, né? pegar ritmo, nada melhor, é, nada melhor que o, um joguinho aí mesmo com o Sub-20. Oh, André Ian, salve Mike, boa noite, boa noite André, pois é cara, acho que vou voltar a fazer mais live no do domingo, hoje tem uma galera que não costuma aparecer, tá voltando, né? ou foi a vitória? <risos> Fazer live só quando passar o sétimo período. <risos> Boa, meu velho. Boa sorte aí nos estudos. Então é isso. Amanhã, react dos melhores momentos. Vou ver o que eu consigo fazer com esse áudio aqui da, da entrevista de Eutrópio. É, se eu trago os, um, uns highlights dessa entrevista. É, ou se eu faço react. Ou se eu faço um, um bem bolado dos dois. É... Giro de notícias, né? tem notícias acumuladas da semana passada, como o processo de Alex Henrique, tinha outra notícia que a gente recebeu no apagar das luzes, enfim. Essa semana tem um feriado aí no meio, mas é, programação normal no canal, vamos seguir aqui acelerando o ritmo para fazer essa cobertura. E quando a gente faz a cobertura direitinho, traz sorte. No, na semana do Campinense, a gente quase não gravou o vídeo, foi aquele fumo, então vamos seguir fazendo muitos vídeos aqui para trazer sorte e crescimento no nosso canal. É isso, galera. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui!